0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Ja, hallo, hier ist Henning und hier ist Gerd, hi. Ja, man könnte jetzt so wie in diesen alten äh, Serien... So einen Einblender machen, was bisher geschah, Gerd. Ja, oder vielleicht auch noch so ein bisschen Sepia auf das Bild legen. So ein bisschen Vignette drumherum bauen. Bisschen
2: Romantik mhm. jetzt auch so. Das ist ja schon eine ganz besondere Situation. Wir sitzen ja mal wieder nach langer, langer Zeit uns gegenüber mhm. und ähm, hatten ja ein bisschen Pause. Und ähm, auch vor der Pause haben wir ja auch viele Sachen dann irgendwie getrennt voneinander aufgenommen. Jetzt sitzen wir uns tatsächlich mal wieder in einer Social Distancing-Zeit ähm, trotzdem gegenüber
1: und wir haben keine Plastikfolie auf dem Mikro.
2: Ja, wir, ich kann dich ja nicht berühren, du also bist weit genug weg. Mm. Also ich könnte dich jetzt, wenn du mich jetzt blöd behandelst, nicht mal schlagen oder mm. sowas, du bist zu weit weg. Aber es ist auch irgendwie ich trotzdem Corona dich voll. Es <lacht> 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 ist total schön, dich zu sehen, das mm. finde ich gut.
1: Cool. Ja, spannend. Äh, ich meine, das Jahr 2019 haben wir verlassen mit 20 Folgen, was ich ja ähm, wie ein Rausch fand. Das ging ja sehr schnell und war ja auch nicht unerfolgreich. Da haben ja auch ein paar Leute zugehört und die begrüßen wir jetzt auch wieder. Und an der Stelle auch die Entschuldigung, dass wir unseren Kalender falsch eingestellt haben, denn eigentlich wollten wir ja im März schon zurück sein. Ja, ich glaube,
2: im Moment ist es so, dass einige Pläne über den Haufen geworfen worden sind, dass der Kalender nicht wirklich gut funktioniert irgendwie. Es liegt nicht in uns, Henning, das ist der Kalender, der Kalender Schuld. Definitiv, definitiv.
1: Ja, du sprichst was an, ne? Ich meine, Saison verschoben, Saison aufgehoben, keiner weiß es so genau. Was ist deine Meinung?
2: Also, ähm, es ist auf jeden Fall für einen Camper, mir blutet jeden Tag das Herz. Das Wetter wird besser und ich sitze zu Hause und habe das Gefühl, so, man kann nicht wieder raus. Aber es ist halt, wie es ist. Im Moment ist es so, dass irgendwie viele Sachen nicht gehen wie sonst. Und wir müssen nur ein bisschen umgewöhnen. Und ähm, ja, meine Meinung, ich glaube, wir werden noch ein bisschen Geduld haben müssen. Also ich glaube schon, dass wir, was das Campen betrifft, wir sind jetzt hier ähm, Ende April, Mitte Ende April, ähm, dass wir vielleicht, Richtung Spät, Frühling, Frühsommer irgendwie damit rechnen können, dass wir auch mal wieder auf Plätze fahren können. Ein bisschen ungezwungen, halt nicht ganz ungezwungen, dieses Jahr wird es nicht ungezwungen sein, aber ein bisschen rauskommen.
1: Hm. Ja, ich glaube schon. Es wird noch ein bisschen dauern. Ja, ja, klar. Naja. Ich bin weit davon entfernt, irgendeine Prognose zu erheben. Aber du hast dich ja in einigen Foren auch bewegt und da. Oh ja. Interessante Sachen. Mit.
2: Fragst du drei Leute, hast du fünf Meinungen. Also das ist, ähm, das ist ja im Moment, weiß ja auch keiner wirklich was. Und ähm, jeden Tag, also was hat die Bundeskanzlerin gesagt bei ihren Entscheidungen? Wir fahren im Moment auf Sicht. Und ähm, ich glaube, das ist beim Camping genauso.
1: Ich finde ja bei Frau Merkel ist das immer so, dass wenn sie so ihre typische Handhaltung. Eine, manche interpretieren da ja auch in so einen Diamanten rein. Ich sehe da immer ein Zelt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also <lacht> eigentlich will sie uns zeigen. Camper ja, Camperwoman.
2: Ach ja. Wer weiß, was sie macht, wenn sie dann in Rente geht. Vielleicht, vielleicht sehen wir sie irgendwann mal ähm, wie an der Mecklenburger Seenplatte oder so.
1: Ich glaube, die geht dann einfach nur wandern. Mhm. Ja, und einfach mal keine Leute sehen. Ja, das vielleicht. Weil Das Programm, was die Dame hat, möchte ich auch nicht eintauschen.
2: Ja, aber tatsächlich, dieses, dieses, ähm, dieses Forenlesen ist ganz spannend, weil ähm, dort auch schon bisschen, was zum Tourismus steht natürlich. Also ja. jetzt wird darüber geredet, wann kann was geöffnet werden. und Also man weiß es nicht genau, es wird noch entschieden, aber es zeichnet sich was ab. Also ich würde mal sagen, man kann so mit drei bis fünf Stufen sozusagen rechnen. Also die Dauercamper werden wohl in naher Zukunft wohl im Mai auf ihre Plätze können und ähm, auf einige Plätze können. Dann folgen die Fahrzeuge wohl, die eine sanitäre Einrichtung an Bord haben, dass die dann die Versorgung dort auf den Plätzen nicht nutzen müssen und dann werden irgendwann die anderen folgen und das wird wahrscheinlich irgendwie eher Richtung Juni gehen, schätze ich mal, schätze ich. Das ist jetzt eine ganz persönliche Prognose. Und ähm, nebenbei wird es wohl so sein, dass einige Plätze reduziert werden. Das heißt also, also bei den Dauercampingplätzen kannst du das nicht machen. Die haben ja sowieso meistens ein bisschen mehr Platz als so ein, so ein zwischen so ein Tagesstellplatz. Aber wenn du jetzt sagen wir mal so ein 250 Stellplätze hast, wird es um die Hälfte reduziert, hast du nur noch 100 bis 125 Plätze. Und dann wird der Abstand von Wagen zu Wagen größer wird. Ich persönlich finde das total super. Mhm. Ähm, könnte man auch generell so behalten. Für die Betreiber ist es natürlich ähm, fatal, weil die natürlich dadurch auch ähm, weniger Einnahmen generieren. Ich schätze aber, dass sie im Moment froh sind, überhaupt welche generieren zu können. Und von daher, sobald die Plätze offen sind, Leute, geht raus, fahrt hin und gebt dort Geld aus und kauft dort irgendwo eure Sachen ein und ähm, versucht, dem ein bisschen zu Unterstützung zu bieten, damit die auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr noch
1: öffnen können. Ich glaube, auf die Camper ist da Verlass, da mache ich mir gar keine ja, Sorgen. Ja, was Einkaufen
2: auch betrifft, meine mhm. ich. Ne? Also nicht nur das Geld da lassen auf dem Platz, um den Platz zu bezahlen, mhm. sondern wenn die einen Shop haben, kauft da ein. Wenn die irgendwie eine Kneipe
1: haben, geht da ein Bier trinken. Also das, dass man dort denen auch ein bisschen Geld da lässt womit wir auch ganz kurz mal bei so einem durchbrowsen, weil vielleicht haben wir auch einige Hörer da, die uns noch nicht gehört haben. Wir bei Camperman sind eben nicht nur Man, sondern auch eine Camperwoman oder beziehungsweise Frauen spielen bei uns natürlich genau die gleich große Rolle. Wir haben äh, immer Musikbeiträge von einer sehr geschätzten Kollegin der Nadine. Dann haben wir auch Plätze, die wir euch empfehlen und vorstellen und das haben wir dieses Jahr ein bisschen geändert. Das heißt, wir haben uns so ein bisschen auf die Suche gemacht nach vielleicht auch so Perlen, die wir selber auch gerne bereisen möchten, wo wir nicht unbedingt gewesen sind. Aber das werdet ihr dann hören, dass wir euch da nicht irgendwie was verkaufen, was wir nicht äh, selber kennen. Und Gerd ist ja auch ein Freund von ganz vielen Spielereien. Dann erzähl doch mal, was haben wir da immer dabei? Ah, Wir haben auch mal Produkte dabei. Das heißt, das Sachen, die ich auf dem
2: Weg in die Wildnis oder sowas gerne da mitnehme. Ich, in, in, ich gucke mir Läden an, suche das Internet leer und kaufe mir auch irgendwelches Zeug. Und dann probiere es aus. Und ich habe mehr Flops als Glücksgriffe gehabt, aber von den Glücksgriffen will ich hier
1: berichten. Auf jeden Fall. Und über die Flops tun wir auch berichten, damit <lacht> ihr diese Flops nicht mehr kauft. Ja, natürlich. Und ein weiterer Punkt sind natürlich auch interessante Menschen, ja. die wir treffen und die wir probieren, in dieses Programm zu holen, dass ihr im Grunde genommen noch weitere Leute kennenlernt, während ihr uns zuhört. Genau,
2: also dieses Leute Treffen, das wird jetzt dadurch, weil die Zeit so ist, wie sie ist, viel übers Telefon passieren in den nächsten Wochen, aber wir werden auf jeden Fall euch spannende Menschen vorstellen, spannende Plätze vorstellen, spannende Produkte vorstellen und euch Bisschen Lust machen auf das, was kommt. Also, dass ihr nicht irgendwie jetzt in dieser Zeit denkt, oh Gott, Camping ist vorbei. Nee, 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 das geht schon bald wieder richtig los und ähm,
1: wir wollen euch ein bisschen aufsatteln sozusagen. Ganz genau. Und dafür haben wir uns eigentlich Anfang dieser Saison, also im März, getroffen und womit wir eigentlich schon beim ersten Programmpunkt wären.
3: Steh auf, wo du wohnst.
1: Ja, Gerd ähm, ist ja so ein Trüffelschwein und er hat einen äh, Campingplatz entdeckt, der im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten, das heißt, wenn man sich dort zu einem Arbeitstermin trifft, ähm, ermöglicht, dass man dort äh, auch campt. Und zwar… Ja, in Hamburg
2: gibt es den Elbepark-Bunthaus. Das ist, wenn man, die Leute, die nicht aus Hamburg kommen, stellen euch einfach mal die Stadt vor, dann seht ihr, wie die Elbe von links oben nach rechts unten durchfließt und an einer Stelle so Richtung, Richtung Osten ähm, teilt sich die Elbe so ein bisschen. Das ist eine Insel, das ist Wilhelmsburg im Großen und das wird dann immer spitzer. Und genau an dieser Spitze, wo sich die Elbe dann teilt, in Ober- und Unterelbe, Norder- oder Süderelbe sozusagen, ähm, da ist Bunthaus. Das ist irgendwie so eine ganz kleine Ecke. Da ist auch ein kleiner Leuchtturm. Der ist so groß wie zwei Männer übereinander. Ähm, ich packe da mal ein Foto davon ähm, auf, auf dem Blog. Da könnt ihr das mal angucken. Da sitze ich dann auf dem Leuchtturm. Das sieht aus, als ob ich irgendwie Goliath im Lilliput bin. Das ist total bescheuert. Auf jeden Fall, dieser Leuchtturm hatte früher tatsächlich eine Funktion, für die sie Binschiffer, dass sie dann wissen: Oh Gott, hier ist, sollten wir nicht gegenfahren. Und. Ähm, und das ist ein Naturschutzgebiet auf der Ecke und alles ist noch in Hamburg, man denkt es nicht. So, das Lustige ist, dass dieser Platz dort ähm, gesagt hat, wir haben mit den Behörden gesprochen, den Leuten in Hamburg, denen die Decke auf den Kopf fällt und arbeiten müssen. Ein Homeoffice, das funktioniert nicht, die dürfen hier hinfahren. Du darfst nur dorthin fahren, wenn du in Hamburg gemeldet bist. Das heißt also, Externe dürfen eigentlich nicht hinfahren, es sei denn, und das war auch ganz nett, die haben ein, ein ärztliches Attest, weil sie in Hamburg eine Untersuchung bekommen oder sowas. Weil Hotels haben ja auch geschlossen. Das heißt, die hätten ja gar nicht sonst nach Hamburg kommen können. Also wenn sie eine, ins Krankenhaus müssen für eine wichtige Operation oder so. Diese beiden Gruppen durften da hinfahren. Ähm, direkt an der Elbe stehst du da. Das ist ganz schön. Ähm, in erster, zweiter Reihe kannst du dann zum Blick auf, auf die Binnenschifffahrt werfen. Hast irgendwie über den Deich hinweg so ein paar Häuserdächer, die du siehst, ein paar Windmühlen.
1: Und das ist total idyllisch, ja. Schön, auch um mit dem Hund Gassi zu gehen, weil mhm. du ja vorne so einen abgesperrten privaten Bereich hast. Ja. Und was ähm, ich auch schön finde, ist, die haben das halt so unaufgeregt umgesetzt. Mhm. Ich meine, du merkst schon, dass da Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden, aber es ist halt nicht so in your face wie jetzt in einem Supermarkt, wo auf einmal ein Türsteher steht. Also, das war schon gut.
2: Genau, damals äh, zu dem Zeitpunkt, als wir uns ja getroffen haben, das ist jetzt irgendwie ähm, kurz nach Ostern gewesen, gab es noch nicht die Maskenpflicht in Hamburg. Die kommt jetzt hier noch und ähm, trotzdem waren alle sehr, sehr rücksichtsvoll. Also auch die Gäste. Zwischen den Wohnstellplätzen gab es auch dann schon eine Lücke, das heißt nur halb besetzt. Eigentlich hat er 50 Plätze, jetzt, jetzt dürfen da nur 25 Fahrzeuge hin, deswegen ist es auch schnell ausgebucht. Du hast sehr viel Platz. Die sanitären Einrichtungen waren dann so insofern geöffnet, dass man irgendwie sich fair und entsorgen konnte. Die haben ein kleines Restaurant am Platz, dass du, da kannst du anrufen und dann bekommst du eine perfekte Pizza oder irgendwie Salate oder irgendwie andere Gerichte. Und dann holst du die an der Tür ab, auch vorsichtig, kannst bargeldlos bezahlen. Ganz entzückend, ganz nette, hemdsärmige Leute, die da leben und arbeiten und gut zueinander, aber auch gut zu den Gästen sind. Also hat mir sehr gefallen.
1: Genau, und Preis pro Zwei Personen war ab 18 bis 25 Euro. Oder so? Genau so.
2: Also erste Reihe ist die teuerste ähm, Kategorie 25 Euro und dann können also bis zu vier Personen, also zwei Erwachsene und zwei Kinder im Wagen sein, gar kein Problem. Ähm, dann zweite Reihe sind, glaube ich, 23 Euro, ähm, 18 Euro für die Sachen hinter der Spundmauer. Das heißt, dann hast ja. du keinen kein Mehrblick. Aber auch ganz lustig, wusste ich auch nicht. Wenn du zu Dritt hinfährst, also drei Fahrzeuge, ähm, kannst du als Gruppe. Ähm, da gibt es einen kleinen Bereich, so einen Rasenbereich, direkt an so einem Zaun, wo das ähm, Wasser über die Ufer tritt oder sowas. Also, also wirklich erste Reihe, würde ich mal sagen. Kann aber auch ein bisschen feucht am Rasen sein. Zu dritt mit Abstand stehen und dann zahlst du 18 Euro. Also das ist schon, ähm, also das ist schon nett. Dafür hast du da keinen Kom Komfort und stehst schief. Aber viele Leute stehen ja auf sowas. Und keinen Strom und doch die haben dann einen Verteiler stehen aber ähm, genau Strom ist inklusive Dusche kostet extra paar paar Pfennige und ein paar Cent und ähm, wer, wer Wäsche waschen will kann es da auch waschen also das sind also wirklich ganz tolle Bedingungen ähm, wie gesagt safe man muss keine Angst haben irgendwas mitzunehmen was man nicht haben will und ähm, haben die gut geregelt man da also Wirkliche Empfehlung. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht der einzige Platz ist, der jetzt in den nächsten Wochen offen sein wird für uns. Aber falls ja, ich wohne hier gleich. Also ich werde euch gerne mal Bilder schicken, wenn, wenn ich da wieder bin.
1: Ja, das, das Lustige, oder sagen wir mal so, es gibt ja auch bei allen Empfehlungen und Lobhudeleien dann vielleicht auch immer noch so einen kleinen Downer. Der Downer an diesem wunderbaren Platz ist, dass er unweit von der Autobahn entfernt ist. Und das war natürlich... In Zeiten wie diesen, ähm, wo wenig Verkehr herrscht oder vergleichsmäßig wenig, ähm, war es kaum wahrzunehmen. Aber ich glaube, wenn das so Rush Hour ist, abends um fünf oder so, dann ist das eine andere Idylle.
2: Es gibt einen Trick, also zum Glück hört man aus der Entfernung die Hupen der LKWs nicht, ähm, aber also es gibt einen Trick, Augen zu machen und vorstellen, dass ist das Meer.
1: Ach, schön, ja. <lacht> mein Vater wohnt nee, des, des Flughafens vielleicht probiere ich das da auch mal und aber die Brandung sehr unregelmäßig war. Ja,
2: aber, nee, aber klar Also das ist schon ähm, sehr dicht an, an, an der Autobahn ähm, die, Aus, an die Ausfahrt Stillhorn ist das glaube ich und was ganz toll ist da gibt es das Heukenlok gleich noch Und das ist ein Naturschutzgebiet was wirklich so ein bisschen ursprünglich verwildert ist und das ist wirklich eine Empfehlung, wer man in Hamburg ist wird nicht glauben, dass es sowas gibt also das ist schon wirklich toll ja
1: ja, und im Grunde genommen ist es ja auch so ein bisschen eine Anlehnung an das Kap der guten Hoffnung, da wo mhm. die Elbe so getrennt wird oder geteilt wird vorne mit der Spitze. Ja, nee, ist echt schön, echt schön. Ja. So, und damit kommen wir gleich zum nächsten Punkt und zwar zu einem Thema, das immer spannender wird und zwar äh, das Reisen, wenn Frauen alleine unterwegs sind. Ich hatte das Vergnügen, mit der Karin Scherpe zu sprechen. Sie ist die Gründerin der Van Love Girls. Und äh, Karin fing an mit, einem Facebook, äh, mit einer Facebook-Gruppe, die äh, sehr schnell 4000 Follower äh, gesammelt hat. Und äh, die Idee verfolgt, dass man das Reisen für Frauen weltweit im Camper sicherer macht. Das heißt, es gibt einen Austausch zu wo kann man stehen, worauf muss ich achten, ähm, was funktioniert gut, wer kann mir helfen ähm, und das Thema hat so große so großen Bass erzeugt, dass sie dann auch eine Crowdfunding-Kampagne angehängt haben, die dann sensationell letztes Jahr auch äh, das Geld eingespielt hat, um eine Website zu refinanzieren und somit sind jetzt die Nimike Van Love Girls, und Nimike heißt eigentlich nichts anderes als äh, unterwegs sein, am Start und ich habe ein Interview gemacht mit der Karin Scherpe in ihrem umgebauten Postauto fest hängen geblieben in Portugal. Dazu haben wir auch einen schönen Jingle für euch.
3: Interview der Woche.
1: Hallo Karin.
3: Hallo Henning!
1: Na, ja, ich habe ja von dir schon ganz viel gelesen und das möchte ich jetzt auch alles von dir hören, aber viel wichtiger ist ja eigentlich im Hintergrund zwitschern die Vögel und wir wollten ja schon viel eher sprechen. Wo bist du denn gerade?
4: <lacht> ich äh, bin in, in Portugal, also ich bin eine derjenigen, die nicht direkt zurückgefahren ist, nachdem das losging mit der Corona-Krise. Genau, mit der ja. Corona-Krise, genau. Und das wurde, <lacht> ja. ich kann es eigentlich mittlerweile nicht mehr hören, aber genau, wegen der Corona-Krise. Ich bin da nicht zurückgefahren, also mich hat es nicht nach Deutschland getrieben und bin halt hier geblieben und bin ziemlich nah am Wasser, nicht direkt dran, das geht natürlich jetzt nicht mehr, aber Ach schön. an der Altgabe. Und ja. sitzt
1: in deinem Bus.
4: Genau, gerade sitze ich in meinem Bus. Herrlich,
1: herrlich. Ähm, sag mal ein bisschen was zu deinem Bus und deinem dein Leben. Ich glaube, du wohnst doch in dem, oder?
4: Genau, ich wohne jetzt, ähm, es werden jetzt oder es sind, ist schon April, oh Gott, ich habe ein bisschen die Zeit vergessen. Doch, es ist April, ja. genau, ich wohne jetzt äh, zwei Jahre in meinem Bus. Es war Am Anfang war es nicht der Bus, da hatte ich einen T4, den ich ähm, als Transporter gekauft habe und dann peu à peu, einen ersten Ausbau gemacht habe, dann war mir das aber irgendwie alles zu eng. Dann habe ich noch ein Hochdach draufgesetzt und nochmal neu ausgebaut. Und dann habe ich äh, auf meiner ersten Wintertour letztes Jahr sozusagen dann äh, festgestellt, oh, uh, wenn ich hier dauerhaft drin wohnen möchte, wird es tatsächlich eng. Also weil man lebt ja schon extrem minimal in so einem Bus. Also man hat schon nicht viel dabei und selbst das war irgendwie... Der Bus war voll und ich habe dann für mich einfach beschlossen, dass ich nicht mehr weggeben möchte. Also mhm. mir hat es dann einfach gereicht, ähm, weil Minimalismus ist toll, aber es, ja, ich wollte einfach verschiedene Dinge dabei haben und dafür war halt kein Platz mehr im Bus und dann musste ein neuer her und dann habe ich mir letzten Sommer ähm, einen neuen zugelegt. Das ist jetzt ein Parkettbus, also wie man es kennt aus Deutschland, diese DHL-Autos, mhm. genau. Ähm, den hatte ein Freund von mir äh, sich schon ausgebaut und ich habe die ja letzten Winter, da sind wir auch ein Stück zusammengereist und habe schon mal gesagt, ach, das wäre aber eine schöne Größe für mich. <lacht> und hat dann äh, quasi, ja, eine Weile auch wieder eingeredet und äh, <lacht> dann war er geschenkt. irgendwann bereit, äh, sich ein neues Projekt zuzulegen und Perfect. hat äh, mir seinen Verkauf, vielen ja. Dank nochmal an Helmut, weil dadurch war es einfach auch möglich, weil er schon ausgebaut war, direkt umzuziehen. Also mein Umzug hat keine zwei Stunden gedauert.
1: Ja, minimalistisch <lacht> halt, ne? Mhm.
4: Genau, und äh, bin in einen neu, komplett ausgebauten Bus eingezogen, den ich aber jetzt nochmal, natürlich, weil es mich immer total antreibt, zu bauen und zu basteln, den habe ich jetzt im Dezember nochmal komplett ausgebaut. Also ich wollte eigentlich nur Teile austauschen, dann habe ich so angefangen, die Sachen rauszubauen und dachte dann irgendwann so, ach komm, <lacht>
1: ja, ja. alles
4: raus. Machst sie,
1: mach sie also, ihn zu deinem Bus jetzt langsam. Ne? Genau, ja. genau. Eine weil das
4: wäre sonst nur so ein Flicken gewesen, und ja. nicht so, ein, so mein Bus dann. Ja, ja ne?
1: klar, muss man sich ein bisschen reinleben. Aber eine Frage mal abseits, die mich immer interessiert hat, wie macht man das, wenn man im Bus lebt mit der Meldeadresse? Ich meine, bist du noch in Deutschland gemeldet? oder ähm, Weil the Germans stehen ja immer sehr auf Ordentlichkeit und Erreichbarkeit. Wie, wie ist das? <lacht>
4: Du hast recht. Also, für die Einfachheit habe ich tatsächlich noch eine Meldeadresse. Also, ich bin bei meiner Mama gemeldet. Okay. Ähm, hat sich angeboten, weil sie hat ein großes Haus. Ich habe da noch ein Zimmer, ähm, sozusagen, wo auch meine Sachen drin stehen.
1: Und ähm, ja, okay, okay. Also weil sonst ähm, der DHL-Bus ähm, äh, an der Ecke, da ist mein Postfach. Das, das glaube ich, funktioniert ja in Deutschland nach wie vor nicht.
4: Nein, also du kannst dich in Deutschland tatsächlich nur wohnungslos melden. Ähm ist aber keine Option für mich. Also viele sagen, das hat keine Nachteile, das sehe ich nicht so. Also hm. du musst sozusagen das dann ja, vorher alles geklärt sind, haben, weil, weil du bekommst ja dann nichts mehr. Hm. Ne? Du bekommst kein Bankkonto mehr, kein Handyvertrag und so weiter. Hm. Einfach echt ziemlich schwierig. Und dadurch, dass ich ja auch noch selbstständig bin, war mir das irgendwie nichts. Womit so wir richtig. beim nächsten
1: Thema sind, aus dem Hobby, einen Beruf zu machen. Ich nenne es noch nicht Beruf, es ist ja immer noch ein Riesenhobby. Du bist ja viel unterwegs und du hast dir gesagt, meine vielen Reisen bringen mich irgendwie auf Ideen. Was ist denn deine Idee gewesen? Was machst du gerade?
4: Ähm, meine Idee ist entstanden dadurch, dass ich ja selber auch in sehr, sehr vielen Vanlife-Gruppen unterwegs war. Klar, man informiert sich ja. Ne? Und da habe ich einfach gemerkt, dass wenn man jetzt mal ganz pauschal gesagt als Frau da was postet, oft einfach nicht ernst genommen wird. Ich drücke es jetzt mal ganz salopp okay. aus. Ne? Und hat dann irgendwann die Nase voll und hat im Zuge dessen, wo ich in meinen Bus gezogen bin, mir gedacht, okay, ich mache jetzt eine eigene Mädelsgruppe auf. Hm. Das reicht mir. so Weil ich einfach mal gucken wollte, was passiert. Am Anfang dachte ich noch so, hey, für meine ganzen Freundinnen und so, die Leute, Bekannte, die ich kenne. Das ist doch ganz nett, sich nur mal unter Frauen auszutauschen, weil es einfach verschiedene Themen gibt, wie ich finde, die in... Gemischtgruppen nenne ich es jetzt mal, oh, das klingt so hart, aber ähm, einfach immer wieder nicht gut ankommen. Ne? Mhm. Ähm, ein und Beispiel, so ging das los, die Idee.
1: Ein Beispiel, was kommt nicht gut an?
4: Oh, ich nenne mal ein sehr, sehr gutes Beispiel. <lacht> zum Beispiel, wenn äh, man fragt, wenn man unterwegs ist und zum Beispiel die Menstruationstasse benutzt. Ähm, wenn dann Mädels fragen, ey, wie macht denn ihr das und so, das kommt oft nicht so gut an, weil dann kommt von, eh das ist ja widerlich und ey, das hat überhaupt nichts hier zu suchen in der Gruppe, kommen halt solche Kommentare ja. und das nervt irgendwann und weiter geht's dann, wenn man Fragen zum Ausbau hat oder zum Auto, da kriegt man wirklich Antworten, da schlackern dir die Ohren, also, ähm, also nur, Gleichstellung ist noch, nicht, ist noch nicht bei allen angekommen. Ne? Ja,
1: kann man denn die, die Männer, die sich in diesen Foren dann irgendwie rumtreiben, auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil es da auch ein paar Gute gibt, die sagen, komm, ich helfe dir, ich gebe dir ein paar Tipps. <lacht> Oder sind die alle Natürlich.
4: Nur Nein, natürlich. Da gibt es auch welche, die sagen, das ist total stark, was ja, du da machst. Ja. Ähm, davon gibt es auch einige und darüber bin ich auch sehr froh. Aber leider haben ja doch die negativen Kommentare meistens mehr Gewicht. Mhm. Weißt du, also, ja, dass, ja. wenn dann einer kommt und sagt, Mensch, ist total super und du hast ein paar Tipps, ist das super, aber dann kommt nochmal einer und das hat, das ist einfach viel schlimmer dann, ne? Ja. Und das wirkt auch nach, weil das ist ja auch verletzend.
1: Ja, das ist, das ist nicht schön und das ist ja dieses Cybermobbing oder wie auch immer man das jetzt benennen möchte, das, das braucht kein ja. Mensch. Ähm, nee, aber daraus ist die Idee entstanden, eine eigene Gruppe, einen, einen eigenen Kanal auf Facebook
4: zu gründen. Genau, das war, wie gesagt, am Anfang dachte ich noch, hey, das machst du so nebenbei, ist halt ganz nett, ne? wenn man sich da mal über so ein paar Themen austauschen kann. Das ist ja einfach auch ein Thema, gerade wenn Frauen alleine reisen, ähm, Angst, wenn man ja. alleine fährt, ja. ne? weil sich viele das einfach noch nicht zutrauen. Und da ist so ein geschützter Bereich, nenne mhm. ich mal, so ein geschützter Raum einfach was total Gutes. Man möchte sich nicht mit seinen tiefsitzenden Ängsten tatsächlich, also man öffnet sich sowieso total schwer, ne? also mhm. jeder, da nehme ich Mann wie Frau nicht raus, ähm, aber für Frauen ist so dieser erste Schritt und sich dann noch in so einer Gruppe zu öffnen, ist fast nicht machbar und deswegen war so meine Idee, ich habe so einen geschützten Raum und da kann man schön über alles sprechen und dass das Ding am Ende so erfolgreich wird oder so gut angenommen wird ne? und ähm, so quasi wirklich die Zeit gerade trifft, das hätte ich bei weitem nicht gedacht. <lacht>
1: Also mich wundert das überhaupt nicht, wir beschäftigen uns ja jetzt schon seit einiger Zeit mit dem Thema und was jetzt die Be die die Absicht angeht, mal mit einem Camper rauszufahren oder sich so einen zu kaufen oder auch nur zu leihen, die ist ja riesig und ähm, alle, jeder zweite, glaube ich, in einem Alter von 18 bis 29 überlegt, mal mit einem Camper wegzufahren, von daher, äh, Trüffelschwein, würde ich sagen, du an der Stelle, ähm, das ist sehr ja. erfolgreich, das sind die Van Love Girls, oder?
4: Die Van Love Girls, genau, so, so genau. habe ich das Ganze genannt. Ich muss aber noch dazu sagen, die zwischen 19 und 29, das sind nicht die, die Fragen haben. Das sind die, die einsteigen und losfahren, die machen sich keine Gedanken, ne? also wenige. Also bei uns ist tatsächlich in der Gruppe, die ja mittlerweile, kann ich stolz sagen, innerhalb von zwei Jahren haben wir 4.500 Frauen da drin. Ne? Das ist totaler Wahnsinn. Organisch und, gewachsen,
1: ähm, ohne Werbung und Tüllüte.
4: Ohne Werbung. Ja, ja, ja einfach meine, nur die Gruppe, richtig, ja. die hat sich weitergetragen. Ich halte da sehr hoch, dass wir einen sehr höflichen Umgangston haben. Ich muss zugeben, ich hatte am Anfang ein bisschen Respekt davor, weil ich auch so dieses Denken hatte, oh Gott, viele Frauen auf einem Haufen. Na mal gucken, ob das gut geht. <lacht> hm. Aber ähm, ich wurde eines Besseren belehrt tatsächlich, ne? Weil da gibt es dann. Es gab kein Gezicke, wie man sagt. Was ich auch gemacht habe, ist, von Anfang an habe ich diese Gruppe komplett werbefrei gehalten. Und ich und das mache ich ja auch immer noch, mhm. straight. Mhm. Ich glaube, das macht ganz, ganz viel mit einer Gruppendynamik, hat nämlich einfach den Grund, dann kommt halt nicht diejenige, die Geld damit verdienen, postet jede Woche einen, hey, ich habe einen neuen Vlog gemacht und guckt mal rein, weil das nervt halt irgendwann. Und dann geht auch unter den Frauen Konkurrenz los. Und da ich das komplett ausklammer ne, und sage, okay, geht einfach, persönlich in den Gespräch so postet da. eure Bilder privat und erhaltet das Gespräch in der Gruppe das hat ganz ganz viel gemacht ne?
1: das glaube ich Wahnsinn
4: hm. das
1: glaube ich und ähm, der Erfolg gibt dir recht und somit hast du letztes Jahr auch im Grunde genommen äh, eine Crowdfunding Kampagne gestartet wenn ich richtig informiert bin oder
4: Genau, also es ging los, dass ich letztes Jahr so die, das erste Treffen, nee, das Jahr davor, genau, habe ich ein kleines Treffen gemacht und die Mädels waren schon total begeistert und da habe ich so gemerkt, wow, okay. Dann letztes Jahr habe ich drei Treffen gemacht und mit den Mädels zusammen habe ich sozusagen die Idee entwickelt, was äh, wir jetzt gerade umsetzen und genau, dafür gab es dann Ende des Jahres, also im November haben wir angefangen, das zu planen, es war alles wie immer sehr straff und haben dann eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, weil mein Gefühl einfach ist, ich würde gern weg von Facebook. Na, also das ist zwar ganz nett da die Gruppe, aber ich fände eine externe Geschichte einfach total super, heißt ein eigenes Forum, eine eigene Seite und äh, wir sind auch gerade am basteln einer eigenen App, dass die Mädels sich einfach besser connecten können und für dieses Jahr war ja eigentlich geplant Workshops und Treffen, aber das äh, setzen wir jetzt erstmal aus, bevor also bis das alles wieder möglich ist. Mhm. Aber genau, das haben wir darüber einfach finanziert und es war total irre. Also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Die Mädels hatten alle super Lust drauf ja. und das hat sich mit 110 Prozent finanziert und äh, somit konnten wir direkt auch anfangen zu arbeiten. Und die Seite steht schon, wie gesagt, die App steht in Startlöchern. Das Forum müssen wir jetzt gerade gucken. Das hakt ein bisschen, weil äh, leider einer bei uns aus der Gruppe also, einer von meinem Team sozusagen jetzt gerade natürlich sehr viel zu tun hat online, <lacht> dank ja, Corona. Cool.
1: Ja, ja, ja. Ähm,
4: genau, und wir machen das ja alle nach wie vor. Ist das Also nicht just for fun, aber einfach, ne damit wird einfach noch kein Geld generiert. Ich finde es einfach nur total toll, auch den Mädels diese Möglichkeit zu geben. Und ich sehe, was da draus passiert. Großartig. Das ist wirklich schön. Großartig. Ja.
1: Und ihr heißt Nimike Van Love Girls, ist das richtig? Genau. Ja. Und genau. Nimike steht wofür?
4: Nimike bedeutet, äh, unterwegs und auf Reisen zu sein für okay. mich. Okay.
1: Okay, ja. das heißt, ähm, also damit alle Zuhörer dann im Grunde genommen jetzt äh, dann auch nicht lange suchen müssen, wir werden das auch nochmal in unseren Blog reinhängen, dass man dann direkt zu euch kommt und auch den mhm. Facebook-Link, so dass man da auch vollen, folgen kann. Großartig, Super. ich finde das ganz toll, was du machst. Ich hoffe, wir lernen uns bald persönlich kennen, wenn du dann wieder irgendwie oder vielleicht auch wir wieder reisen dürfen. Und ich bin mir sicher, dass wir uns nochmal wiederhören und ähm, sende derweil Grüße runter in den Süden und ähm, weiterhin viel Erfolg mit dem tollen Projekt.
4: Vielen Dank. Mach, gut, ich würde mich bald. auch freuen, wenn jo. wir uns äh, irgendwann mal begegnen. Aber ich glaube, es ist realistischer, wenn du sagst, du kommst hierher oder ihr. Irgendwie
1: so, <lacht> irgendwie so. Wir machen das. Bleib auf jeden Fall gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Mach's gut.
2: Tschüss. So
4: machen wir das. Tschüss.
2: Spannend. Also ich, was ich am spannendsten finde, ist tatsächlich auch ein Traum von mir, einfach mal mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen irgendwo hängen zu bleiben und gerne in Portugal. Also das ist tatsächlich irgendwo was, was ich mir auch für mich sehr gut vorstellen kann.
1: Ja, total. Also ich, was ich viel spannender finde, ist eigentlich, dass durch dieses Reisen eben immer noch viel kleine so so homöopathische Gruppen. Ich würde jetzt nicht eine Frauengruppe als homöopathisch bezeichnen, aber es gibt so Reisen mit Hunden und so weiter und so. Man findet sich. Genau. Ich finde das total spannend und ich glaube, ähm, ich 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 glaube schon, dass ich mich so ein bisschen einfühlen kann in das Reisen und die Sorgen, die man da hat. Aber ich glaube, das ist schön, wenn man da eine Sprache spricht und der Erfolg gibt der Karin ja auch so also recht. Ähm, das ist eine ganz tolle Sache, das unterstützen wir sehr gerne. Ähm, Karin sagt ja auch, sie möchte einen Podcast an den Start bringen und vielleicht in Zukunft auch noch andere Sachen, also größere Geschichten. Wir werden von ihr hören auf jeden ja, Fall. Danke. Und
2: ähm, ja, genau hört ihr mal rein und ihr könnt ihr auch gerne über uns eine Nachricht schicken, wenn ihr wollt oder sowas. Oder geht am besten auf ihre Seite selber. Ja, die wir werden machen. wir ähm, in die Shownotes reinpacken. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dann, also wenn ihr ähm, den Podcast irgendwo hört, wo es diese diese Zeilen
1: zu lesen gibt, da findet ihr den Link dann zu ihrer Seite. Genau. So, das war die Karin. Und jetzt kommen wir mal wieder zu dem Thema, die Gadgets, die die Welt schöner machen.
0: Ausgepackt und ausprobiert.
3: Das Produkt der Woche.
2: Du bist doch auch so ein Mensch, der gerne isst. Also, also nicht nur als, als Nahrungsaufnahme, sondern auch so gerne zelebriert und isst, oder? Also wie machst du denn dein Essen unterwegs? Also hast, du
1: einen, hast du einen Kocher, einen Grill? Ja, das haben wir ja letztes Jahr, gut für die, die nicht zugehört haben. Äh, Gaskocher und auch, wenn möglich, einen Grill dabei, wenn es geht. Ja. Gasgrill. Ich hatte,
2: ja, ich hatte bisher vor kurzem auch einen Gasgrill und... Ähm ich habe den irgendwie Zeit gar nicht mehr so angeschlossen und der ist mir doch ein bisschen zu groß gewesen. Den konnte ich nirgendwo richtig unterstellen. Also da stand im Badezimmer rum oder, Es hört sich gar nicht, ich habe Badezimmer. Ähm, oder im <lacht> Südflügel. Im Südflügel, genau. Unter der Lounge, also da passt er nicht rein. Oder stand also im Weg rum dafür, dass ich zu wenig denn gegrillt habe. Und jetzt habe ich mich entschieden, mir wieder einen Kohlegrill zu holen. Und das ist ein ganz schönes Konzept. Und zwar ist das der Knisper-Grill. Ähm, gibt, den gibt es in zwei Größen. Das ist ein Grill, der zu, ähm, ähm, ja, aus, aus Edelstahl besteht, jedenfalls diese Grillfläche, ansonsten aus, aus so, so Guss. Und das Tolle ist, den kannst du ähm, jedenfalls in Teilen in die Spülmaschine stellen. Also das heißt, das, das ähm, Edelstahlteil packst du einfach rein, das ist ganz, ganz niedlich. Der ist so klein, die, ober, die Grillfläche ungefähr wie ein DIN A4 Blatt in ja. der normalen Größe. Und dann gibst du ihn in der Nummer größer, dann kannst du den nämlich auseinanderziehen. Das heißt also, du kannst ihn in dieser Vierblattgröße nutzen oder ziehst ihn aus, hast ein zweites Feld, wo du das dann einfach vergrößern kannst, falls ein paar Leute mehr dann zu bedienen hast. Mhm. Und das Tolle ist, dass er ein bisschen höher ist und sehr klein ist. Dann kennst du diese Grill-Tornister, ähm, wo du Kohle reinpackst und ähm, so einen Ofen so ein paar Ja, dass du dann mhm. diese Kohle davor mhm. und dann den. Das brauchst du da gar nicht so doll, weil ähm, durch diese Bauweise kann die Kohle sich sehr schnell auch dann dort erhitzen. So ein Kamineffekt. Hast du mhm. den ganz schnell und das heißt, das, du brauchst nicht so viel Kohle und ähm, funktioniert sehr, sehr gut, wird sehr schnell sehr wärm. Mhm. Sehr, warm. sehr, sehr schönes Ding. Kostet allerdings ein bisschen was. Der kleine kostet nun, äh, 79 Euro, der große 129 Euro. Ist schon ein ist schon sportlicher Preis für einen Grill, so, mhm. also für einen Holzkohlegrill. Aber ähm, dafür bietet er noch ein paar Sachen, die sonst nicht so viele Grills haben. Die Füße kannst du umklappen, nach oben umklappen, dass du den quasi wie einen Tragegriff dann
1: durch die, wie so, so einen Einkaufskorb tragen kannst. Was den Vorteil hat, dass du das glühend heiße Teil dann auch transportieren kannst, ohne jetzt warten zu müssen. Das solltest du so auf einer Wiese grillen oder mhm. so. Genau, ja, das finde ich immer gut.
2: Ja, oder eben halt auch den, den, den Weg zur Wiese, kann ich den auch als, als Transportmittel für, was weiß ich, meine Goodies nutzen. Also kann ich kann da ein paar Flaschen reinstellen oder ich kann da irgendwie die Kohlen gleich, die Kohlen mhm. gleich reinpacken. Ähm, und dafür gibt es eine Halterung, wenn ich ähm, möchte, noch eine Halterung, ähm, dass ich den Grill wie einen Fahrradkorb an den Lenker bauen kann. Mhm. Das heißt, da sind so zwei kleine Schlitze dran, dann hebe ich den in diese Halterung rein. Was super ist, wenn ich ein Picknick am Strand machen möchte. Ich habe einen mhm. kleinen Grill, nicht diese blöden Einweggrills, sondern meinen mein richtigen Grill, den ich dann wieder mitnehme und nach Hause nehme. Und es gibt eine Halterung für den Balkon, wenn ich möchte. Es gibt ja tatsächlich Häuser, da darf man grillen, mhm. so auch mit Holzkohle. Ähm, so, und wenn, wenn man es darf, ist das eigentlich eine tolle Idee, weil der nicht so groß ist. Und dann hast du also so einen Multifunktionsgrill, ähm, den du also wirklich benutzen kannst. Und ich packe den jetzt immer schön zusammengeklappt unter meinen Sitz, nimmt da keinen Platz weg und lagere dann da drin auch die Holzkohle. Ich habe mir ja so eine kleine Holzkohle, so aus Kokosschale geholt. Die ist sehr klein und sehr effektiv. Das heißt, diese Pakete sind... Einfach so ungefähr ein Viertel so groß wie so normale Holzkohlesäcke. Mhm. Und die passen dann auch in diesen Grill gleich rein. Und das ähm, also nämlich gar kein Platz mehr. Welches direkt. Packmaß hat der Grill so? Wie gesagt, Deckel hat ungefähr eine ein DIN A4 Größe. Ähm, ich würde mal sagen, pff, wie groß ist der? Ähm, wie so ein Schuhkarton ungefähr. Also ein okay. bisschen, bisschen mehr als ein Schuhkarton mhm. vielleicht.
1: Mhm. Okay, aber ein flacher, also dass man ihn auseinander nimmt, dass er ganz flach wird? Geht
2: nicht. Nee. Und ähm, auch die beiden Griffe kannst du nicht abnehmen. Die werden sogar festgeschraubt. Das sind Holzgriffe, dass du ihn auch transportieren kannst. Also mhm. an den links und rechts sind so, so, so Tragegriffe. Zus Zusätzlich zu diesem ähm, Gestänge ähm, und die sind festgeschraubt. So, das heißt, die man, nimmst du nicht auseinander. Ja. Also kleiner geht nicht.
1: Ja, super. Nee, also ja, ich habe es gesehen, ja. äh, dieses kleine Wunderwerk ähm, in Bunthaus und ich weiß ja, dass du auch sowas stehst. So, ah, so ich ein das. minimalistisches Design. Und ähm, ich bin selber beim ich, Mich kostet das immer sehr große Überwindung, dieses Ding dann regelmäßig sauber zu machen. Ich ja. schlage die immer mit Alufolie aus und mache ja. ein Aber diese dieses Fett und dieses dann auch bei einem Gasgrill, dieser Ruß, das ist ja so hartnäckig, das ist, so. ist ja furchtbar. Und darum ist, glaube ich, auch diese Waschmaschine oder Geschirrspülerlösung einfach sehr clever, wenn man das regelmäßig macht nach einem Wochenende oder nach einer Woche. Und dann,
2: Frag ja. mich mal am Ende der Saison. Ne? Ja. Also Ich ähm, werde dann gerne nochmal ein Foto reinpacken bei Instagram, und um mal zu zeigen, wie er dann aussieht. Ähm, Im Moment sieht er natürlich noch super aus, weil er kaum benutzt ist,
1: aber ähm, das kann sich natürlich ändern. Ja. Also, ich bin mal gespannt. Ich finde aber auch, der Preis an sich ist ja relativ, wenn man das mal da mit vergleicht, was für ein Schweinkram man anrichtet mit diesen ganzen Einweggeräts. Ich meine, ich habe jetzt, ich habe, glaube ich, noch nie so ein Ding gekauft, aber sind die überhaupt noch erlaubt?
2: Ähm, was heißt erlaubt? Die werden ja noch verkauft. Ja. Also es ist ja nicht so, dass du dann irgendwas kaufen kannst. Aber das Blöde ist einfach, ich kann mir gut vorstellen, also bei uns am Elbstrand zum Beispiel, da hast du oftmals diese Picknicker, die den Mist da liegen lassen oder im Stadtpark oder sowas und ähm, ich finde das generell eine Schweinerei. Also es sollte
1: verboten werden, wenn es noch nicht ist. Ja. Kosten 10 Euro oder was? Ja, ne? was weiß ich. Ja, genau. das meine ich. Also 10 Mal grillen, dann bist du bei deinem ja, du hast recht. Knisper. Von daher, das ist ja die, die Rechnung, dass er eine Saison hast, das Ding ja drin. Und ja, locker. Das, Ja, genau. Darum ist der Preis dann wieder relativ und irgendwie auch einen Umweltbeitrag.
2: Ne? Ja, wobei Kohle grillen, die Frage mmh, ist natürlich, wie. Ne, also von daher, ähm, so ganz, ganz reinwaschen kann ich mich da nicht, aber ja. es macht auch Spaß. Und ich grille auch nicht so viel. Ich grill vielleicht, also ich grill auch nicht jeden Tag oder so, aber wenn, dann dann jetzt mal Kohle wieder. Bis ja. ein bisschen mit Feuer spielen. Ja, schön. <lacht> schön. Bis das war mein. Genau, das war mein Produkt der Woche. Ja, super. Achso, Entschuldigung, ähm, natürlich. Ähm, ich packe Bilder davon, damit ihr euch das mal angucken könnt, auf dem Blog, in dem Blog und dann ähm, könnt ihr euch mal entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht und so. Ich packe einen Link rein. Ich bekomme dafür nichts, ähm, leider. Ich hätte den gerne nicht
1: bezahlt, aber ähm, guckt es euch an, gefällt euch vielleicht, mal gucken. Super. Und was passt gut zum Grillen? Ich denke Musik. Ja, Nadine war unterwegs und hat den Herrn Sebastian Matzen getroffen. Mhm. Und ähm, wir haben uns letztes Jahr schon darüber unterhalten, dass wir ganz begeistert gewesen sind, als wir die auf dem Hurricane Festival gesehen haben, als sie so nachgebucht wurden, wo ein Act ausgefallen ist und die Jungs dann irgendwie um und bei Schleswig-Holstein wohnt, kann ich gar nicht genau sagen, kurzzeitig angereist sind und äh, da dann mal kurz das Ding abgebrannt haben.
2: Ja, ich habe sie letztes Jahr auch nochmal auf dem ähm, Deichbrand gesehen mhm. und auch da wieder ne, mit irgendwie alle in die Knie. In meinem Alter gehe ich hier nicht mehr so einfach in die Knie, also wo die, die, die Mengen dirigieren ja. und so. Ähm, also die, raus, ne? also die haben es raus, die ihre, haben ihre Fangemeinde dabei und machen da richtig Alarm. Ja. ja aber, ähm, naja, die wollten ja, wollten ja irgendwie auch wieder Alarm machen. Mal gucken, was, was ähm, Nadine genau. mit dem Sebastian darüber zu besprechen hat.
0: Zeit für Musik mit Camperwoman Nadine. Ja, hi Sebastian, vielen Dank, dass du äh, dir Zeit nimmst für den Camperman-Podcast. Sehr gerne, ähm,
3: Hallo. Ich
0: äh, äh, muss dich fragen, denn ich war im November auf der, auf der Jubiläumstour in Hamburg und ihr hattet ja einen Camper, einen großen Camper auf der Bühne und habt gesagt, damit seid ihr früher mal losgefahren. Ja. W was, warum dieser Camper? Was war damals?
3: <lacht> ja, mit dem Camper ging's los. Äh, den, den hat wirklich unser Vater früher äh, sowieso, äh, der ist damit ständig los und mit unserer Mutter auch, weil die hatten dann irgendwann diesen Spleen ähm, Zelten, ist zu anstrengend, aber lass uns doch durch Europa fahren mit diesem Ding und äh, zeitgleich hatten wir dann so unser erstes Matzenalbum aufgenommen und ähm, hatten jetzt noch keine Kohle für den Nightliner und auch nicht für einen Sprinter und äh, da sind wir dann tatsächlich mit diesem Wohnmobil losgefahren, haben die ersten Konzerte gespielt ähm, und das war abenteuerlich, eng aber auch sehr, sehr schön und familiär, also es hatte dann äh, überhaupt nicht ähm, diesen, diesen großen Tour-Charakter. es also hatte immer noch sowas wie, die Familie fährt los und äh, spielt ein Konzert, so Kelly Family-mäßig. Ja,
0: weil euer Papa <lacht> euch auch gefahren hat, ne? Glaub genau, ich auch. der
3: Vater ist dann vorne gefahren und wir saßen hinten, ja.
0: Und hat Quatsch gemacht.
3: Und haben viel Quatsch gemacht, ja. Und äh, glaube ich auch genervt phasenweise, weil wir waren junge Erwachsene und äh, hatten auch äh, natürlich viel Durst und haben dann da, die Bierdosen haben sich dann da gestapelt.
0: Und wenn ihr mit dem Ding nicht auf Tour gefahren seid, dann seid ihr tatsächlich mit der Familie auch campen, richtig quasi campen gefahren viel?
3: Ja, so als Kinder haben wir das haben wir das sehr viel gemacht. Also bin schon so, so aufgewachsen, dass wir im Urlaub eigentlich immer gezeltet haben. So das äh, das so das war so bis, bis ich so 15 16 war oder so, dann ging es auch mal ins Hotel und dann irgendwann äh, sind die Eltern dann halt auch ohne uns losgefahren und wir mit Freunden und so. Und in dieser Wohnmobilphase war das dann auch schon so, dass unsere Eltern eher getrennt von uns sonst losgefahren sind.
0: Okay, ja. 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 Aber eben damit aufgewachsen, also ist das auch was, was du irgendwie heute
3: noch machst manchmal gerne? Ähm, ja, äh, ich bin tatsächlich mal mit Johannes, mit dem Wohnmobil, das haben wir uns dann geliehen, äh, sind wir auf eine Hochzeit gefahren und äh, haben dann da aufgelegt und äh, dann uns da auf die Wiese gestellt und dann da drin gepennt. Und äh, dieses Gefühl mochte ich immer noch total gerne. Ähm, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass ich damit nochmal richtig Urlaub mache. Aber im Moment bin ich eher so auf ähm, irgendwo in die Berge fahren und mit meiner Freundin Lisa wandern. Oh das, das ist irgendwie gerade... Interessanter.
0: Ja. Bist du denn, ihr kommt ja aus dem Wendland, bist du irgendwie bist du ein naturverbundener Typ. War das, immer, war das immer wichtig für
3: dich? Rauskommen? Äh, na, erstmal war es eine Selbstverständlichkeit. Das war einfach so da. Und wir waren das gewohnt, dass wir auch ähm, gute, frische Luft einatmen. Und dann irgendwann kam in der Großstadt flirt und dann wollte man ja weg. Und dann fand man äh, die schlechte Luft gut. Und jetzt ist es schon wieder so weit, dass ich die gute Luft oft hier in Berlin vermisse und ähm, auch äh, mittlerweile wirklich wahnsinnig gerne wandere und merke, dass mich das glücklich macht. Das war aber auch ein Prozess, das wusste ich nicht immer. Ähm, ich fand Wandern auch sehr viele Jahre ganz, ganz langweilig und störend und nervig. Äh, wenn ich jetzt aber loslaufe und diese erste, sagen wir mal, unangenehme halbe Stunde <lacht> überwunden <Ja>. habe, <lacht> wo noch alles ein bisschen zwickt und merkwürdig ist und dann irgendwann vergisst man das ja und läuft einfach und guckt, und ähm, er kämpft sich ja auch so, ohne dass man es merkt, dass man kämpft, also indem man Berge hochklettert, äh, so Landschaften. Und dann steht man auf einmal irgendwie in den Bergen und guckt aufs Meer und sieht einen wahnsinnig schönen Horizont und einen weiten Himmel und äh, denkt an nichts. Und das ist so, das sind dann so die Momente, die ich, die ich liebe, wo, äh, wo ich dann auch zu mir wiederkomme und so. Und, ähm, ja, wenn man nicht so in der Wohnung sitzt und ja. Netflix guckt. Ja, ja.
0: Jetzt äh, fahrt ihr im April wieder auf Tour, aber dann nicht mit dem Camper, oder?
3: Nee, wobei. <lacht> die, äh,
0: sag noch kurz, die Tour heißt äh, die Perfektion. Ähm, äh, ja. was, was erwartet die Leute? Äh,
3: die absolute Perfektion natürlich. <lacht> die Band in Perfektion. Nein, die Perfektion ist ein äh, Stück von unserem Debütalbum ähm, und das war damals unsere erste Single und das erste, was man überhaupt von der Band so mitgekriegt hat und äh, deswegen haben wir die Tour jetzt so genannt, das ist ein Zeichen von 15 Jahre Matzen und wir spielen ähm, von allen sieben Alben ähm, ja, Stücke, die, die wir sowieso auf den letzten Touren viel gespielt haben, aber auch irgendwelche alten Perlen, die wir vielleicht selber gar nicht mehr auf dem Schirm haben, wir proben ja noch. Aber wir wollen auf jeden Fall jeden Abend was anderes spielen. Klingt super. Ich freue mich ja. drauf. Ich auch. <lacht> Vielen Dank. Gerne.
0: Die Jungs wollen doch nur campen.
2: Herrlich. Guter Mann. Ich mag die. Also total nett, nur leider hat er ein bisschen gelogen.
1: Nein, Ingo Zamparoni in den Tagesthemen hätte gesagt, das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeigt. Und zwar nicht wir, sondern Nadine und ja, letztes Jahr schon.
2: Ja, schade, wirklich schade. Also die Tour bestimmt, wäre bestimmt toll gewesen. Es wären auch wieder, glaube ich, ein oder zwei Festivals auf dem Programm gewesen und er hat ähm, den ganzen Plan über Bord
1: geworfen. Ja, ja, aber bessere Zeiten werden kommen und die Jungs sind ja sehr kreativ genau. und ähm, deshalb hast du da auch was Schönes rausgesucht, was wir in den Blog hängen werden. Ja,
2: genau, also auf der Facebook-Seite zum Tourauftakt, der ja normalerweise gewesen wäre, hat sich Sebastian hingestellt in sein eigenes Studio und hat sich selbst viermal aufgenommen mit vier, also drei Instrumenten, Bass, Gitarre, Schlagzeug und seiner unverkennbaren Stimme und hat ein bisschen gesungen und das verlinke ich in dem Blog, das ist sehr lustig, aber ich habe noch trotzdem was mitgebracht zum Reinhören mal und zwar wenn ich an Matzen denke, denke ich immer an Sommer und ähm, auch an Sommerferien. Hört mal kurz rein. Das ist einer der Songs, die auf dem Festival immer gut funktionieren und ich freue mich tatsächlich darauf, die bald wiederzusehen. Die Tour, die ganzen Tourdaten stehen auf der Webseite. Ende des Jahres geht's los in Bremen am 19. Dezember und im Januar dann weitere, ich will gerade sagen Bäder-Tournee, aber in den weiteren Städten Deutschlands. Und genau, dann ähm, guck mal auf, der, auf die Webseite, könnt auch bei uns gucken, da habe ich die Seite nochmal verlinkt.
1: Sehr gut. Gerd, ich glaube, wir sind durch.
2: Ja, fast. Ich habe noch zwei kleine Dinge mitgebracht. Zum einen haben wir mal in der im ersten Staffel über Fehmarn gesprochen, unsere mhm. Lieblingsinsel. Und ähm, da gibt es ein bisschen Neuigkeiten, wie man vom Festland auf die Insel kommt. Und zwar mhm. ist es so, dass diese ähm, Brücke, die, der Kleiderbügel Feemanson-Brücke, nicht mehr äh, leistungskräftig genug ist für die erwarteten ähm, Verkehrsströme, die dann irgendwann kommen.
1: In Verbindung mit der Erschließung nach Dänemark rüber. Genau, mhm. das heißt, es wird dann irgendwie mal unten
2: was passieren und zwar wird es dann wohl einen Senktunnel oder sowas geben, 1,7 Kilometer lang. Und der Bügel soll erhalten bleiben für, jetzt halte ich fest, Fußgänger, Radfahrer und Traktoren. Das dann irgendwie für den langsamen Verkehr, dass dann die noch ähm, oben rumkommen und der Rest
1: soll dann unten durchgelenkt werden. Wahnsinn. Das heißt, es werden zwei Tunnel gebaut. Ja,
2: genau. Einmal von ähm, Puttgarden Richtung Dänemark rüber und einmal ähm, halt vom Festland irgendwie dann. Es soll 2028, habe ich jetzt gelesen, fertig sein. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Und Baubeginn ist war Ja, die äh, Deutschen sind ja ein bisschen langsam manchmal, ne? mhm. Also das ähm, wird jetzt irgendwie noch Planfeststellungsbescheide irgendwie ja. sowas geben und was mhm. weiß ich nicht alles in den nächsten Jahren, So, dass es dann 2028 fertig Guck mal, ist. jetzt
1: noch sieben Jahre. Also haben die auch noch ein bisschen. Ja, ich meine, wenn das die Jungs vom BER machen, dann haben wir noch mehr Zeit.
2: Ja. ja, und dann noch eine Kleinigkeit, und das ist mir noch auf dem Weg ähm, aufgefallen, ähm, eigentlich ein Tipp und zwar etwas, was ähm, im letzten, diesem Jahr im März eigentlich im Kino laufen sollte oder Februar, März und dann ähm, wieder rausgekommen ist durch Corona, weil die Kinos geschlossen haben und zwar ein Film übers Wohnmobil und zwar ein ganz besonderer Film. Das kennt ihr sicherlich alle, die mal irgendwie mit dem Auto unterwegs sind, Landstraßenfahrt irgendwie so in Gegenden. <lacht> Als wir zum Hurricane gefahren sind, sieht man das auf diesen Feldwegen gerne mal. Wohnmobile, die dort stehen oder Wohnwagen, die dort stehen im Herz im Fenster. Das sind die Liebesmobile, die Lovemobile und das ist ähm, auf im, ersten Moment, im ersten Moment witzig, wenn man darüber nachdenkt, haha, da gehen irgendwelche Leute und ähm, holen sich da Liebesdienste von irgendwelchen Frauen, aber es ist überhaupt nicht witzig und das zeigt eine Dokumentation, die auch Lovemobil heißt. Dieser Film ist ähm, international sogar sehr stark ausgezeichnet worden, weil die zwei dieser Frauen porträtiert und auch eine von den Zuhälterinnen porträtiert. Ähm, die Frauen kommen aus unterschiedlichen Ländern, versuchen in Deutschland den Glück zu finden und haben eben halt das Lovemobil gefunden. Und ähm, sehr dramatische, sehr sehr anrührende Geschichten, die sie dort erzählen und die Regisseurin hat die beiden Frauen drei Jahre begleitet und ähm, haben daraus eben eine Dokumentation gemacht, die jetzt aus den Kinos verschwunden ist. Wir hoffen mal alle, dass es dann irgendwann wieder reinkommt oder eben halt irgendein Streamingdienst unserer Wahl diesen Film zeigen wird. Auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn man mal auch mal andere Geschichten rund ums Wohnmobil sich angucken möchte.
1: Mobile, habe ich mich auch mal gefragt, was da in den Dingern vorgeht. <lacht> Man sieht LKWs davor stehen und dann meistens so ein Iveco Alkofen oder was das so ein hm. Bau, ja, so, so ein Fiat Ducato Basis, ja, ja.
2: Ich war mal auf einer kleinen Raststelle, musste ich halten so, dann stand da, mit meiner Frau war ich da und Hund Gassi gehen und sowas, dann stand da einer dieser Wagen, ein Wohnwagen tatsächlich und ähm, zwei Meter weiter ein Dixi-Klo und ähm, ich habe gesehen, weil wir mit dem Hund wie gesagt, unterwegs waren, dass irgendwie so ein Typ da irgendwann rausgegangen ist und kurz danach sind so Mädels dann zum Dixie Klo gegangen ist und da dann mhm. ja, das ist dann ihr Badezimmer gewesen oder? ja herrlich war, war nicht so schön also ähm, für alle Beteiligten glaube ich nicht schön so ähm, mit diesem netten rausschmeißen oh mein Gott ja genau freut euch auf die nächste Folge die dann auch in der nächste Woche wieder kommen wird und äh, wir haben auch schon wieder ein paar Themen dabei die glaube ich ganz spannend sein werden es ähm, hat mir auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht wieder loszulegen herrnig. genau Vielen schön Dank. dass ihr
1: auch dabei wart und erzählt gerne weiter von uns und Kommt auch nächstes Mal wieder in unseren Podcast. Ach, oh, da einige haben wir das Wichtigste vergessen. Na, ach du, bevor ja. wir jetzt wieder loslegen. Genau. Ähm, pass mal auf.
0: Camperman, auch online. Unter camperman.de
1: Ganz genau. Camperman mit e.de und äh, wir haben einen Blog für euch, wo ihr euch noch über Sachen informieren könnt, die hier in dieser Sendung oder in unserem Podcast besprochen werden. Äh, Facebook gibt es natürlich auch Instagram, da könnt ihr auch gerne mal Themen reinposten und euch melden. Ähm, ja, und ansonsten ähm, freuen wir uns, euch irgendwo irgendwann zu treffen diese Saison und nächste Woche sind wir wieder am Start mit schönen Themen und wir freuen uns auf euch. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.